Окей, и мы начали стрим. Он, правда, меня вначале предупреждает, что он сейчас начнет стрим, но я-то знаю, что он на самом деле уже его начал. Просто происходит нормальная задержка. И вот мы живьем так, что можно посмотреть Алеша Ступин и Сергей Елкин. Замечательно. Я, значит, не нужно меня себя слышать из двух сторон, это уже слишком. А, господа... Дамы и джентльмены, вы смотрите канал Рашкин Репорт, и я очень рад, как всегда, тому, что мы смогли встретиться, и как я и грозился, и обещал в этом году, я хочу в 2021 году делать больше встреч с людьми творческими на этом канале. Наверное, вы этот канал знаете в основном за политические дискуссии, особенно учитывая то, что происходит в Соединенных Штатах в последнее время. В общем-то, тяжело как-то об этом не поговорить. Но, с другой стороны, у меня образование наполовину, как минимум, музыкальное, и мне интересно пообщаться с людьми творческими, я надеюсь, вам тоже. Поскольку я еще человек политический, то такие у нас мы так отходим потихоньку от политики, и э, не очень далеко. И я рад сегодня поделиться с вами разговором с двумя, ну, наверное, самыми интересными карикатуристами, которые сейчас работают на русскоязычном медийном поле. Э, это очень такое... Тихое поле, я бы сказал, в основном. Но я очень рад представить вам Сергея Елкина, который не нуждается, естественно, в никаких интродукциях. И Алеша Ступин, который на самом деле Игорь Поначевный. Игорь, добро пожаловать. Сергей, добро пожаловать. Здравствуйте. Ну что ж, мой первый вопрос. Вы считаете, что карикатуристу нужно иметь букву «Ё» в имени для того, чтобы быть, так сказать, популярным? Это важная часть бренда? Да, ну, я считаю. Сергей, давайте вы первый. Слово по вам, Сергей. Хотел сказать, что буква «Ё» помогает, не мешает. В общем, от нее одна польза. Хорошо. Я считаю, что эта буква незаслуженно забытая, и нам предоставлено право восстановить статус-кво, собственно, полноценно, чтобы ее использовали в написании, в рисунках. То есть, как бы буква «Ё» also matters, такой «ЙОЛМ». Хорошо. Да. Хорошо, интересно. Ну что ж... Вы оказались в таком интересном моменте. Вы пишете разными, у вас абсолютно разные стили. Сергей, я хотел бы вам задать, во-первых, два вопроса, которые появились после нашего разговора, первого разговора три или четыре года назад, в семнадцатом году. И было два вопроса, которые я просто обязан вам задать, потому что их было, так сказать, много. И вопросы относительно, скажем так, серьезные. Ну, вы решаете, как отвечать. Во-первых, вопрос, кого вы не рисуете. Вы говорите, я никого не избегаю, со всеми могу, могу всех описать. А как насчет господина Рамзана Кадырова, которого, видимо, тоже люди говорят, вот как же, так сказать, его-то не опасаться, кого-то тогда же еще опасаться, не опасаться. Я точно не считал, сколько раз я рисовал господина Кадырова, но мне кажется, что ну, не меньше десяти раз, не меньше десяти карикатур на него сделано. Есть хоть какие-то последствия, отзывы после этого? Есть последствия, что одно время, когда Рамзан был участником 
он в Твиттере был, и он был на меня подписан. И вы, подписа... вы потеряли его подписку? Ну, он почему-то удалился оттуда. Окей, okay. ну что ж, это серьезный подход. И другой вопрос. С тех пор, как мы говорили, произошел, произошла реформа, критики, закон вышел, насколько я помню, я не помню точно, как он называется, а то, что критиковать власть может теперь стать более опасным, это как бы запрещается критиковать власть теперь в России. И вы продолжаете после этого работать и, естественно, писать ваши карикатуры. Вы думаете как-то чуть больше о легальных последствиях или вы просто продолжаете делать свое дело? Ну вот смотрите, я начал этим заниматься 20 лет назад. И с тех пор каждый день я делаю эту работу. Я каждый день, ну почти каждый день рисую Путина или кого-то из его окружения. На протяжении 20 лет. Я не вижу, почему я должен что-то менять в своей жизни. Хорошо. Тогда бросимся на Алешу Ступина, то есть Игоря Паначевного, на секундочку. Игорь, как вам свобода? Вы теперь живете в Сан-Франциско, вдалеке от всего того, что может вас, так сказать, пишите, что хотите. Ощущение как-то изменилось? Ну да, безусловно. В этой стране, в принципе, можно рисовать все, что угодно. Однажды я был в Лос-Анджелесе и был приятно поражен. Там есть такая набережная, где стоят музыканты, там стоит рояль, там люди раскладывают свои какие-то работы, какие-то картинки. Я там увидел такие маленькие а-ля иконки. Какой-то такой самодеятельный художник рисовал карикатуры, в том числе я увидел карикатуры, например, на пророка Мохаммеда. И реакция окружающих была абсолютно нейтральная, людям было все равно. Ну, хочешь, рисуй, рисуй. И в этом смысле, конечно, США даже как в каком-то смысле более свободная страна, чем Европа как-то не парадоксально. Вы знаете, я думаю, что если бы поставили карикатуру на пророка Мохаммеда, скажем, в Висконсине, то просто бы люди не поняли, что это вообще происходит. Поэтому да. в этом смысле такой вариант свободы, когда, ну, я даже не знаю, что вы там делаете, поскольку всех так много, то это, ну, это не обязательно даже толерантность, это просто как бы так, окей. Но вы себя чувствуете, потому что вы оказались в таком месте, где так много всего, и вы просто, как бы это, более свободное ощущение, может быть, тогда более заполненное поле. Да, и вы хорошо сказали насчет того, насчет безразличия. В каком-то смысле, наверное, со стороны американцев я, я тоже ощущаю это безразличие, поскольку им, в принципе, более интересна ситуация в своей стране, чем ситуация в России. Так что мои карикатуры на Путина или на, на Кадырова, они тоже воспринимают, может быть, в каком-то смысле безразлично. Возможно, тоже. Точно так же, как жители Висконсина карикатуры на Варанку Мухаммеда. Окей. Okay. Хорошо. Следующий вопрос тогда просто к художникам. Мне интересно ваше мнение. Популярным художникам. Я думаю, что вы бы очень были рады, если бы вы получали хотя бы рубль за каждый раз, когда вашу картинку берут и используют, и ставят где-то еще, и, и люди на этом просто... Ну, люди, правда, получают удовольствие. Это просто собирает любовь. Ваше мнение по поводу того, что происходит с авторскими правами, в интернете сейчас. Сергей, вам первое слово. 
это происходит уже очень давно, это продолжает происходить, и я и раньше-то не особенно с этим как бы боролся, а сейчас я просто, ну, даже не пытаюсь как-то преследовать этих людей, преследовать эти СМИ, которые используют мои работы, ну, без моего ведома. То есть я уже просто это пустил на самотек и получаю удовольствие. Вы бы хотели, чтобы они по этому поводу все-таки что-то делали, чтобы вам платили, или вы просто рады, что люди радуются? Я просто, ну, как бы доволен тем, что они хотя бы не отрезают мою подпись от этих картинок и не ставят свою, как часто это бывает. Очень такой мудрый подход. А, Алеша, то есть Игорь, простите, ваше мнение по поводу вашей, вашей работы тоже. Поздравляю, вы стали, мне кажется, очень популярными. А, и именно из-за того, что можно брать, ставить у себя, и как будто я эту идею придумал. А, ваше мнение по поводу авторских прав? Ну, мое мнение, наверное, оно очень сложно, поскольку я по образованию еще и, и юрист, я и художник. Ах ты, черт, я забыл этот момент. Ну, точно, вы нам сейчас объясните, окей. Okay. Художественное образование юридическое, да. И вот как юрист я могу сказать, что доказать и потребовать, и самое главное, получить возмещение достаточно проблематично. То есть вы можете выиграть суд, но а просто решение не будет исполнено, и вы ничего не получите, потратив огромное количество денежных средств на судебные издержки. Я думаю, что здесь идет такое взаимное, то есть как бы с одной стороны, где картинку берут безвозмездно, а с другой стороны, твою картинку продвигают. То есть это такой, да. такой паритет, понимаете, паритет художника и общества. Общество берет ее безвозмездно, но общество его как бы и двигает, что по сути тоже ведь в каком-то смысле можно рассматривать как оплату за использование этой картинки. Я думаю, что здесь очень такой сложный вопрос, но мы просто должны понимать, что раньше художник жил, и художник, и музыкант, и писатель, и поэт, он жил за счет меценатства. То есть всю эпоху вообще человеческой цивилизации художники в основном выживали за счет меценатов, кровителей. И поэтому сейчас существует в интернете множество способов. То есть тот же Патреон, например, или просто просьба пожертвовать денежные средства, каким-то образом поддержать художника. То есть мир меняется, но и как бы, условия поддержки художника они тоже меняются. Игорь, у вас есть Patreon, давайте просто объявим сразу, потому что у этого канала абсолютно есть Patreon. А у вас? Нет, был давно. Но что-то я его не использую. Окей, okay, то есть вас можно, Алешу Ступина можно найти на Патреоне, вот правильно? На Патреоне, да. Замечательно. Сергей, вас можно найти на Патреоне и поддержать? Да, есть это. Ура! Значит, друзья, вы можете поддержать этих двух художников прямо сейчас. Я уже не говорю об этом канале. Хорошо, это был такой полуюридический вопрос, а теперь полухудожественный вопрос. У меня такое подозрение, что искусство на самом деле не принадлежит художнику. Это относится и к художникам, и к писателям, и к композиторам, что человек что-то думал, человек что-то выражал, и потом то, что другие люди от этого получили, уже не, как бы не принадлежит этому художнику, потому что это уже реакция этого человека, этого члена ну, общества. Как вы как бы ведете себя по этому поводу, потому что люди могут реагировать на ваше искусство не так, как вы хотели бы? Сергей. Да, да, да. 
Ну да, бывает такие, такая работа, которую выпускаешь, и нужно прятаться в окоп. Потом что... выглядываешь, выглядываешь из окопа и следишь за реакцией. Бывают разные случаи. Бывает, нужно выступить с какими-то пояснениями. Бывает, что... Аннотации. Аннотации карикатуре это, наверное, нехорошо. Что-что? Когда делаешь длинные аннотации карикатуре, это, наверное, нехорошо. Да, это ужасно. Но иногда бывает, когда, ну, обвиняют в том, в чем я, я, кажется, совсем не виноват. То есть вы имели в виду ничего плохого никогда? Ну, или я имею в виду плохое, но в другую сторону. Другое плохое. Хорошо. Игорь, как вы рассматриваете ситуацию того, что вы что-то нарисовали, вы что-то создали, вы что-то имели в виду, а публика увидела в этом что-то другое? Ну, я хочу сказать, что на самом деле, на самом деле, надеюсь, Сергей меня поймет, иногда художник в процессе создания своей работы, он сам видит, что работа превращается в нечто другое. То есть ты хотел одно сделать, но на каком-то этапе, пока ты рисуешь, работа превратилась в нечто другое. И этот, этот процесс, процесс отрыва художественного произведения от самого художника, он происходит даже не на стадии, когда я показываю эту работу окружающим, а иногда в процессе самого создания. То есть... Здесь очень сложно эту грань установить, где предмет искусства перестал же быть твоим продуктом. Он мог перестать им быть на процессе создания. Хорошо. Да. Сергей, вы хотели бы что-то добавить? Я хотел сказать, что да, бывает такое, ну, какая-то магия появляется, и ты уже наблюдаешь за каким-то развитием этого, этой работы, которая от тебя уже не зависит. Как вы к этому относитесь? О, иногда это просто волшебно, иногда просто даже пугающе. Да. Хорошо. Ну что ж, есть важные темы, которые обсуждает общество, о которых вы каким-то образом выражаете свое мнение, и не будем их полностью игнорировать. Господин Навальный решил вернуться в Россию и этим вошел в российскую историю каким-то абсолютно уникальным образом, мне кажется. И, конечно, хочется его с кем-то сравнить. Есть разные исторические персонажи, которые от Вацлава Гавала до Нелсона Манделы до... Я не знаю кого. Как вы видите роль Навального в этой пьесе под названием «История России»? Игорь, вам слово первому. Ну, это очень сложный вопрос. Он такой многофакторный. Я не знаю даже, с какой стороны подойти. Я... Возьмите с той стороны, с которой вам нравится. Я, я бы просто, наверное, прокомментировал поведение, вернее, его поступок, который вызывает у многих удивление, почему он вернулся. Мне кажется, что здесь он просто поступает такой, как грамотный стратег, который переигрывает противника. Ну, возьмем, как, как если бы они вели игру в шахматы, да, предположим. А ведь все, что было в последнее время, все свидетельство о том, что власть постоянно давала намеки, чтобы Алексей не возвращался. И в данном случае своим возвращением он как бы берет 
инициативу в свои руки и говорить, что нет, теперь, как правило, я устанавливаю. Ну, я беру безоценочно, просто стратегически, как он себя ведет. И в этом смысле это, безусловно, в каком-то роде победа, именно победа стратегическая на, на вот этом вот, на поле игры. То есть он, Путин, условно, говорит, оставайся там, а он говорит, нет, я приеду обратно. Они делают все, чтобы он не приехал, он приезжает. То есть в этом смысле можно объяснить его действия подобным образом. Он хочет перевести инициативу в свои руки, и мне кажется, что здесь он переигрывает. Хорошо, а как бы вы это могли отразить, вы думаете, как художник? О чем вы думаете, когда вы видите вот такой сценарий, который вы только что описали? Это мне отвечать, да? Да. Вот, вот вы сказали, вам, вам следующий вопрос поэтому. Смотрите, у художника есть набор, ну, Сергей опять-таки меня поймет, я думаю. У, набор, у художника всегда есть набор клише определенных. Но это, может быть, немножко принижает творческий процесс, но без, без него художник не может, что у всякого профессионала должен быть набор профессиональных навыков. У художника есть набор клише определенных. И когда он какую-то ситуацию обыгрывает в голове, как бы это изобразить? Он эти клише применяет, поэтому я не знаю, как бы я изобразил, но, по крайней мере, я бы просто какие-то использовал. Ну да, то, что вы сказали, сравнение с какими-то персонажами, например, с, там, с Мандой или с возвращением Ленина на броневике, что-нибудь такое. То есть это приходящие на ум образы. И в этом смысле, я думаю, что Сергей тоже меня поймет, когда мы иногда, ты видишь, что... И он, и я какую-то тему обыгрываем одинаково. И возникает даже такое ощущение, что кто-то говорит, вот смотри, Елкин нарисовал то же, что ты нарисовал. Или как-то вот какие-то перекликаются. И ты понимаешь, как художник, что это, не, это просто прямое попадание, потому что художники используют одинаковые средства примерно. И у них одинаковые образы рождаются по поводу каких-то ну, каких вопросов. То есть вы не ждете, что вначале скажет Елкин, а потом пишете свое? Нет, я не жду, но я иногда просто понимаю, что на эту же тему он может нарисовать то же самое, ну, как даже, даже вплоть до каких-то там нюансов. И у некоторых возникает ощущение, что они как бы что, друг за другом следят, что ли? Или как бы, ну, но это не происходит не потому, что мы действительно видим, что делает другое, а потому что у нас очень ограниченный набор средств, и мы, к сожалению, используем одинаковые средства, и поэтому получается попадание такое. Хорошо. Спасибо, Игорь. Сергей, ваше мнение тогда по этому поводу, какой персонаж, как вы видите персонаж Навального и, и все, что остальное, то, что только что сказал Игорь, что вы хотели бы прокомментировать? Ну, пускай будет Навальный какой-то совершенно новой, легендарной фигурой, которая, о которой будут говорить через много-много лет, который не будет похож на кого-либо. Но если вам нужно обязательно с кем-то сравнить, что это среднее Пускай будет между Джоном Сноу и Иисусом Христом. Но э, если вот перед нами стоит э, выбор каких-то шаблонов, каких-то сюжетов с какими-то уже историческими параллелями, то можно как-нибудь э, это заменить каким-нибудь э, хитрым способом, например, изобразить противоположную сторону в каком-то замешательстве, недоумении. То есть можно вот просто обыграть таким образом. Хорошо. Друзья, я напомню вам, что вы смотрите, слушайте канал Рашкин Репорт. 
у микрофона Юрий Рашкин. И сегодняшний стрим, сегодняшняя программа об искусстве, о политической карикатуре. И я очень рад сегодня показать вам, поделиться с вами разговором с Игорем Поначевным, который пишет как под псевдонимом Алеша Ступин, и Сергей Елкин, который пишет под именем Сергей Елкин. Это самые, мне кажется, сейчас интересные художники. Я рад, что вы можете увидеть обоих из них одновременно за одну и ту же цену бесплатно на этом канале. Если вы хотите поддержать этот канал или любого из этих художников, у всех троих из нас есть свой Patreon. Если вы туда положите один доллар, никто вам не скажет, зачем вы это сделали. Ну, будем надеяться. Так, значит, спасибо. Хорошо, переходим к следующей теме. Путин хуйло. Что я хотел сказать этим? Понимаете, это мы живем в такой тяжелой ситуации, когда дезинформация продается. И если сказать что-то плохое про Путина, неважно, если это правда или неправда, будет больше людей смотреть и наблюдать, потому что уровень недовольства им так высок. И э, вы чувствуете какое-то э, давление со стороны публики э, и рынка говорить на какие-то темы, которые вы бы на самом деле не хотели бы говорить, но вот публика требует. Э, и, ну, может быть, начнем с Сергея здесь. Э, ваши мысли, поскольку вы должны реагировать очень быстро на все, что пролетает мимо вас. Да, есть такое определенное давление от э, ну, части зрителей, но я не следую и не поддаюсь этому давлению не потому, что я такой белоручка, а просто потому, что у меня есть какие-то внутренние ограничители. Вот сегодня мы только с Игорем обсуждали, что если ты рисуешь просто Путина, просто с глазами, просто с носом, просто с ушами, то люди ну, радикально настроены и считают, что это я его как бы ну, пропагандирую. На самом деле, конечно, нужно осматриваться в смысл. Я считаю, что если рисовать Путина ну, с клыками, с пеной у рта, то это ну, как бы немножко неправильный путь тогда адекватные зрители мне могут возразить, что я нахожусь в состоянии какой-то экзальтации, психоза, и поэтому мои работы, они обесцениваются. Если я буду делать это ну, с холодной головой, и это будет видно в моем рисунке, то, значит, и цена моей работы повышается. Игорь? Ну да, я здесь соглашусь с вами, Сергея, и скажу, что, например, однажды меня спросили, ты знаешь, чем отличается поэзия Пушкина от поэзии Лермонтова? Я ответил, нет, не знаю, расскажите, пожалуйста, мне сказали. Ну, понимаешь, Пушкин писал, когда уже какие-то душевные волнения прошли, и он оценивал события, скажем, любовную, какую-то лирику писал, когда уже эти события перестали волновать его внутренне. А Лермонтов писал моментально, то есть вот у него были какие-то душевные терзания, он их описывал. И вот в этом говорит разница. То есть, то есть для того, чтобы поэзия твоя стала по-настоящему 
значимым, чтобы карикатура стала по-настоящему значимым, ты должен это все переварить, успокоиться, расслабиться, и тогда только нарисовать, быть может, посмотрев на проблемы с там, необычной стороны. Вот. А что касается вашего вопроса, то я скорее сталкиваюсь с другим, когда люди говорят, не рисуй на эту тему. Вот не рисуй, все, потому что у тебя будут проблемы. Проблемы, ну, даже не в том смысле, что а, кто-то тебе будет угрожать, а в том смысле, что потеряешь каких-то единомышленников, которые а, полюбили тебя за что-то другое. Ну, там, например, ты критикуешь Путина, а потом вдруг в какой-то момент ты начал рисовать карикатуры на Трампа и не делал этого, потому что а, те, кто поддержал тебя как критика Путина, они от тебя отвернутся, поскольку они сами Трампа поддерживают. То есть, скорее, с этой стороны... Я столкнулся, когда говорили, не рисуй на эту тему, не рисуй на эту тему. Хорошо, тогда, Игорь, я как раз хотел вам задать именно вопрос на эту тему, потому что вы, мне кажется, наконец стали говорить, и, возможно, я не знаю, если 6 января что-то изменило в вашем подходе, об опасности радикализации и опасности того, что делают наши местные здесь американские дезинформаторы, ютуберы, которые чуть ли, ну, либо призывают гражданской войне, либо обещают, что она сейчас начнется, в общем, ужас какой-то. И после этого они оказываются на российском телевидении, и оказывается, они говорят именно то, что хочет от них кремлевская пропаганда. Как это так произошло, им, видимо, еще в голову не пришло. А ваши мысли по этому поводу, почему вы начали об этом сейчас отражать это в вашем искусстве? Ну, наверное, потому что во мне включился на каком-то этапе юрист, и я с юридической точки зрения эту ситуацию воспринимаю. Дело в том, что мне кажется, что есть такая проблема, которая заключается в следующем. Дональд Трамп является президентом, и как президент он имеет определенный иммунитет со стороны преследования за какие-то высказывания, которые можно расценить как экстремистские, либо непозволительные, либо ненадлежащим образом выраженные. То есть он президент, он имеет иммунитет, он может на какие-то... С одной стороны, он не может говорить, но с другой стороны, если он скажет, никакой реакции юридической на его слова не последует, именно в силу иммунитета этого. Но люди, которые повторяют за ним, повторяют сообразно со своим представлением о том, как мир устроен, в основном люди необразованные, они не понимают, что за те же самые слова они на ответственность будут нести. И более того, они не просто ретранслируют Трампа, идеи Трампа, они их усиливают в соответствии с своими представлениями о том, как должен мир быть построен, как он функционирует. А в основном это мысли такого дремучего содержания, мысли невежественные, мысли дикие. Эти люди, ведь, ведь это поколение тех, кто приехал сюда, в основном они приехали, с одной стороны, они получили там образование какое-то, но недостаточное образование для того, чтобы интегрироваться в эту среду. С другой стороны, они не образовывались здесь. Многие из них, как, например, тот же, ну, я не буду называть его фамилию, там, детектив, он... А куда они устроились? Они устроились на низкооплачиваемые работы, какими-то охранниками, где-то там, не знаю, детективами, security. То есть они смогли интегрироваться в очень, очень слабо в эту среду. И в итоге они сохранили свои дремущие представления о том, как устроен мир, привезенный из Советского Союза, а здесь они не, не смогли надлежащим образом а, интегрироваться и 
как-то понять, как этот мир устроен здесь. И он их пугает. В итоге они вот несут такой бред и э, позволяют себе высказывания, за которые могут перейти ответственность. Тут в конце вы закончили как юрист. Ты за который... Да, это такой длинный спич, но, да. в общем-то, э, как бы более просто это и не, и не, и не объяснить. Мне кажется, это достаточно сложный такой процесс, сложное явление, его описать двумя словами очень сложно. Хорошо. Следующий вопрос, потому что нужно этому стриму создать такую контроверсию. В общем, сейчас сделаем такое просто там, ваше мнение, господа, о том, что Трампа забанили с Твиттера, потому что вы же свободные художники, хотя, с другой стороны, он просто такой радикальный ислам, имам, имам исламский, который несет такую опасную проповедь, с которым, в общем-то, кажется, уже мне кажется, надо бороться. Я тут, у меня вопросов нет. Я считаю, что вы правильно забанили. Я на всех инстанциях, при всех разговорах заявляю, нет проблем, это борьба с радикализацией. Но вы художники, свободные люди. Ваше мнение по этому поводу. Сергей. Ага. Как бытует мнение в сетях, Российский гражданин не может высказываться на эту тему. Вообще, я думаю, что эта ситуация, она как бы необычная, она новая. И подходить к этой ситуации с теми шаблонами, которые были на протяжении десятков и сотен лет, наверное, нельзя и неправильно. Я пока еще сам не разобрался до конца в том, что является, например, социальная сеть Twitter для ну, государства, каким она является, чем она является, субъектом, какие у нее права, обязанности. Как бы вы существовали без социальных сетей? Кто бы знал об искусстве Елкина? Ах, да, точно. Поэтому я не буду ругать Twitter. Мудрое решение. Хорошо. А практичное, главное. А, Игорь, ваше мнение по, по этому же поводу? Я думаю, что это очень сложный вопрос. На него очень просто ответить невозможно. Нельзя сказать да или нет. Сейчас объясню, почему. Дело в том, что мы как бы понимаем, что с одной стороны Трамп – это потребитель этой сети. Он как бы имеет аккаунт там. То есть это пользователь сети. С другой стороны, он выступает в другом качестве, он президент страны. И эти качества, они по-разному могут оцениваться, понимаете? Это как был такой Бертран Рассел, который придумал парадокс Бродобрея. Если кто не знает, это парадокс, который разрушил основание математики, который строил Фрейге. Он пытался построить такой большой, большой такой научный труд написать, и потом пришел Бертран Рассел и сказал, знаете, есть такой парадокс Бродобрея, привел его, и Фрэгги после этого перестал писать, а потом сошел с ума. Вот. Но этот парадокс, он говорит о том, что человек, в данном случае Бродобрея, выступал в двух качествах. С одной стороны, как парикмахер, а с другой стороны, как лицо, которого надо было брить кому-то. И в этом случае и Трамп то же самое, он выступает и как... В одном статусе как пользователь простой, точно такой же, как и мы, пользователь сети. И да, наверное, банить пользователя сети за его какие-то высказывания не совсем корректно. Но, с другой стороны, он выступает как президент страны, на которого действуют совершенно другие 
требования, и с которого и спроса ноль. И поэтому, как человек, который выступает против Трампа, я, безусловно, поддерживаю, поддерживает решение. Как художник, который пользуется этой сетью, я затрудняюсь, наверное, неправильно понять, но как гражданин и как резидент страны я тоже полагаю, что такие действия препятствовали распространению его идей, его призывов, его мнений. Какие вы разумные гости просто. Аж думал, сейчас так такую бомбу подбросим, а вы такие сбалансированные ответы даете. Очень приятно. Следующий вопрос. Госпожа Латынина написала, что жизнь Навального зависит от того, насколько будет возмущение за пределами страны и внутри страны. И я не могу с ней поспорить в этом смысле, потому что судьба Навального действительно, как и судьба любого человека в России, зависит от количества давления и заботы, которые оказывают за этого человека и внутри, и снаружи. Так вот, ваша деятельность и ваша работа абсолютно, ну, как минимум, отражает настроение общества. Вы как градусник, который показываете, как бы, какая температура сейчас. Но, с другой стороны, искусство, мне кажется, может быть определенным термостатом, который определяет температуру общества и как бы ставит температуру и говорит, что важно. Вы считаете, что том, что если Навальный выйдет или просидит следующие 30 лет, э, не то чтобы ваша ответственность, это намного это слишком сильное слово, но у вас есть хоть какая-то возможность повлиять на то, э, что по этому поводу будет сделано. И я дам Игорю первое слово в данном э, ответе на этот вопрос. Ну, безусловно, если мы избрали с политическую карикатуру, то а в какой-то мере мы несем ответственность за, за это общество, за формирование его вкусов. И со своей стороны ну, я, например, безусловно, буду все усилия прилагать к тому, чтобы какие-то идеи, идеи добра и справедливости, они... Не, не, они как бы в моих работах доносились до окружающих, до зрителей. Безусловно. Хорошо. Сергей. Угу. Эх, надо делать это. Вне зависимости от того, видишь ты, что достигаешь цели, или ты видишь, что ты вообще никак не достигаешь цели. Но это делать надо. Вот то, чем мы занимаемся, мне кажется, что нельзя сворачивать с этого пути. Слишком много получаю ну, писем, сообщений от людей, что это им нужно. Просто очень много. И на основании этого придется этим заниматься до конца, вне зависимости, чем это закончится. Вы считаете, что вы сможете провести всю свою карьеру в России? Я не знаю. Посмотрим, как дальше будут складываться события. Возможно, что мне придется и куда-то съездить немножко. 
Хорошо, тогда, наверное, давайте э, заворачивать наш разговор, потому что э, время, деньги, правильно? Не знаю, на Ютубе это кажется наоборот. Ну, хорошо. Э, вопрос такой. Какие тенденции, какие темы вы считаете будут важны? Потому что говорить о каких персонажах, ну, как-то кто будет, то будет. А именно какие темы вы думаете, мы будем, вы будете озвучивать в 2021 году? Вот у нас такой год перед нами уже вырисовывается. Игорь, а ваше мнение, какие темы будут важны в этом году? Ну, во-первых, будет важна тема новой администрации Байдена. То есть, несмотря на то, что мы были критиками администрации Трампа, и самого Трампа, не столько администрации, сколько самого Трампа, мы, безусловно, будем каким-то образом реагировать на то, что происходит в Соединенных Штатах Америки. И нам придется рисовать Байдена, придется рисовать членов его администрации, как бы, хотим мы этого или нет. Вы слышали последнюю конспирологическую теорию, что Байден – это Джон Ф. Кеннеди в маске? Нет, не слышал, но я хочу сказать, что я уже рисовал на Байдена карикатуру, и карикатуры, и я понимаю, что не на Байдена, а скорее на тех людей, которые его критикуют, но тем не менее самого Байдена приходилось изображать. Но вы хорошую идею мне подали, я постараюсь привнести черты Кеннеди, тем более, что у меня есть большая работа, по-моему, в Вашингтоне, да, в Вашингтоне висит большой холст мой, в одном из ресторанов холст Кеннеди. У него вот эти вот очки, где изображаются на одних Хрущев с этим стапком на трибуне ООН, а на, другом, а на других части очков изображается Западный Берлин, картинка. Вот. Он в одном из ресторанов в Вашингтоне, это большой холст, больше метра по размерам, и его же воспроизвели на стенке в виде принта такого большого. И поэтому я, в общем-то, Кеннеди... Хорошо, рисовал... значит, тема администрации. Кто и какие еще темы? Даже не знаю. Навальный, естественно, поскольку это в топе. Путин, okay. безусловно. Ну что ж, как, куда же нам без Путина? -то? Вот. Да, я думаю, что просто Сергей делает Путина уже, наверное, не думая просто. Хотя разные эмоции у человека, у персонажа. Это же так, такой... Да, мультфильмы пора делать. Я, я вообще не понимаю, почему еще нет просто мультфильма, как минимум, или большого фильма, сделанного а, по такому а, интересному персонажу, образу, а, с таким художником. Хорошо. А, Сергей, тогда вам а, слово, ваше мнение о том, какие темы вы ожидаете, учитывая, что вы следите за этим, за этим все-таки вот посекундно, но тем не менее, какие темы вы ожидаете, вы будете рисовать и освещать в этом году? Самое интересное, что я ожидаю, это продолжение и развитие технической революции, которую мы видим, которую мы наблюдаем, и мы в ней находимся. Это развитие социальных сетей. Вот то, о чем я уже упомянул, что Твиттер вот сейчас – это что-то новое. Социальные сети – это сейчас что-то новое. И важно, важен такой момент. Государство, власть, 
это такая заскорузлая структура, которая сталкивается с этим новым. Сталкивается с обществом в виде социальных сетей, и она не знает, что с этим делать. Она пытается предпринимать какие-то действия, но у нее получается все хуже и хуже. Социальные сети, я считаю, что это гробовщик российской власти, надеюсь, в ближайшее время. В ближайшее время. Хорошо, знаете, тогда мне хотелось бы просто, хочется использовать возможность, во-первых, вас поблагодарить, а во-вторых, дать вам возможность высказаться друг о друге. Я не знаю, если вы, я уверен, что Сергей, ну, естественно, Игорь видел, я, не, так сказать, не предупреждал, но, Сергей, вы знакомы с искусством Игоря? Да. 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 А, любые... Замечательно. Тогда, как ваше мнение об искусстве? Я прошу своих студентов говорить, как, потому что я считаю, это помогает нам друг другу, когда один из них дает речь, все остальные говорят, так сказать, что им понравилось и над чем они хотели бы, чтобы этот человек поработал в будущем. Вы мастера, поэтому я говорю это так, как-то мне неудобно. Но любые пожелания, творческие пожелания и вообще мысли друг о друге было бы интересно услышать. Игорь, вам слово первому. Мне почему-то на ум сразу пришло греческое понятие колокогатия. У греков было такое понятие, а колокогатия – это в здоровом теле, здоровый дух. Да? И оно подразумевало, помимо прочего, соревновательный процесс, когда, например, мы видим, что греческая античная культура, она сформировалась за счет этих таких соревновательных действий, когда, например, череда каких-то значимых, Person, они вместе жили в одно время, они друг на друга смотрели, они друг у друга учились, они друг другу и помогали, и одновременно пытались сделать что-то лучшее, например, там Софокл, Эврипид, Эсхил, или, например, Сократ, Платон, Аристотель, они, они были в одной тусовке, как будто бы, и они пытались за счет этой соревновательности и лучше сделать, и помочь тем, что они делают своим соперникам по вот этой вот олимпийской борьбе такой интеллектуальной. Мне кажется, что в этом смысле так, 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 такие наши, то, что мы находимся в одной эпохе в одно время, оно помогает нам и развиваться, и друг другу помогать. То есть я, например, смотрю на работы Елкина и думаю, так, черт, а почему я не могу сделать лучше что-то? Дай-ка я сегодня... вот, Он нарисовал сегодня такую классную вещь. Дай-ка я сегодня тоже что-то вот нарисую такое, чтобы все сказали, ох, как здорово. Иногда я испытываю даже какое-то чувство зависти такой легкой, когда вижу, что кто-то говорит, вот, смотри, какая классная карикатура елки. Я думаю, блин, а почему я не могу сделать то же самое? И еще лучше даже, дай-ка я сяду сегодня что-нибудь нарисую. Мне кажется, это такой позитивный процесс, когда два художника работают, видят, что делает другой, и пытаются, так сказать, сделать что-то лучше. Мне кажется, это очень, такое, это очень хорошее стремление и такое взаимная такая конкуренция, она действует только на пользу нашего творчества. То есть один большой симпозиум, и просто нужно больше вина. Хорошо. Да. Окей, okay. Сергей, ваше мнение по поводу Алеши Ступина? Да, да, да. Это один из тех художников, которых я смотрю каждый день. И один из тех, у кого я учусь. Я учусь у него не только вот языку 
художественному, но и способу... Э, Искусство – это ну, как бы способ общения с публикой и способ общения э, с обществом. И я учусь в том числе и вот этому языку общения с обществом, со зрителями, поиском каких-то новых идей, поиском новых форматов. Это все очень интересно. В общем, продолжаю учиться. Спасибо. Что ж, друзья, большое спасибо всем, кто смотрит этот стрим и потом посмотрит эту программу. И большое спасибо моим гостям, и Игорю Пначевному, и Сергею Елкину. Было приятно пообщаться. Я надеюсь, что такие разговоры будут продолжаться, потому что столько интересных людей, которые даже уже общаются а, по Фейсбуку, но просто иногда, мне кажется, это такое короткое общение такими перестрелками мыслями, а иногда интересно просто посидеть чуть-чуть и обсудить какие-то темы. Я очень рад, что вы смогли сделать это с нами. И я передам моим гостям, что за это время масса людей написала, выражая любовь и благодарность вам обоим. Так что а, вас а, любят, знают, уважают, смотрят и ждут новых работ. Большое вам спасибо за участие на программе. Спасибо. спасибо.